0: Genau, ich möchte starten ähm, mit einem Zitat. Um, If you are looking to anything other than Christ to give you true worth, purpose and fulfillment, it will fail you. Also wenn du nach etwas anderem schaust als Jesus, um wahren Wert, wahre Bedeutung und Erfüllung zu finden, wirst du scheitern. Ich bin mir sehr sicher, dass ähm, dass euch so ähnliche Sprüche vielleicht hin und wieder auch online begegnen und ähm, dann klickt ihr auf Like oder auf das Instagram-Herzchen oder äh, ihr <lacht> schickt einen Daumen hoch, so würde es mir zumindest gehen, dass ich das lese und denke, oh, voll gut, da stimme ich zu und nach zwei Sekunden scroll ich weiter, weil es dann auch noch andere Sachen zum Angucken gibt. So. Und ich möchte aber heute genau über diese Wahrheit, die in diesem Spruch enthalten ist, ähm, mehr nachdenken. Äh, mein Vortrag trägt den Titel Auf der Suche nach meinem Wert und im ersten Teil soll es darum gehen, wo wir unseren Wert haben. Im zweiten Teil möchte ich euch ein paar Verhaltensweisen aufzeigen, die uns von dieser Wahrheit abbringen oder die möglicherweise auch die Folge daraus sind, dass wir diese Wahrheit nicht ganz fest in unserem Herzen verankert haben. Und im dritten Teil geht es dann darum, wonach wir uns stattdessen ausstrecken sollten. Wir blättern auf die erste Seite unserer Bibel, wenn ihr möchtet, und lesen folgenden Vers, Mose 1, 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Evolutionsbiologisch ist es ganz schön schwer, den Menschen von Tieren zu unterscheiden, weil wir eigentlich eine höher entwickelte Form der Tiere sind. Ähm, wir sind also eigentlich Tiere, also wenn man das evolutionsbiologisch betrachtet. Die Bibel liefert aber eine ganz glasklare und für mich unglaublich überzeugende Unterscheidung zwischen Menschen und Tieren. Wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, und nichts anderes in der Schöpfung hat dieses Privileg, ein Abbild Gottes zu sein. Das habt ihr schon alle gehört, aber ich möchte jetzt einmal noch kurz drüber nachdenken, was es eigentlich heißt, ein Ebenbild Gottes zu sein. Zunächst bedeutet es, dass wir Gott ähneln. Wir sind in der Hinsicht wie Gott, da wir Vernunft, Intelligenz, einen Willen und Emotionen besitzen. Genau wie er besitzen wir die Fähigkeiten zu lieben zu vergeben, barmherzig zu sein, uns zu demütigen und noch vieles mehr. Und trotzdem wisst ihr, Gott ist anders als wir. Natürlich, er ist heilig und wir sind es nicht. Das stimmt, aber Gott ruft uns auf, heilig zu sein. Und nichts anderes in Gottes Schöpfung hat diesen Auftrag erhalten. Wir sind also anders als Gott, aber wir verkörpern seine Eigenschaften. Und wir sollen danach streben, so zu werden wie er. Und ein weiterer wichtiger Punkt, das hat Joschi auch gestern schon in, seinem, in seiner Predigt erklärt, ähm, dass wir die Fähigkeit besitzen, mit ihm eine Beziehung zu haben. Und das kann eure Katze nicht. Also wir wurden geschaffen im Bilde Gottes, damit wir mit ihm eine Beziehung leben können. Und das ist ein unglaubliches Vorrecht. Und ich glaube, das ist schon mal die wichtigste Grundlage um für uns zu klären, wo eigentlich unser Wert ist, wo unsere Identität ist. Wir lesen den Vers weiter, dann heißt es, als Mann und Frau schuf er sie. Es gibt also zwei Arten von Menschen, Männer und Frauen. Frauen und Männer haben die gleiche Würde und den gleichen Wert vor Gott und auch voreinander auch wenn Gott ihnen unterschiedliche Rollen gegeben hat. Sie sind gleichwertig und für Gott auch gleich wichtig. Und keiner der beiden ist schlechter oder besser oder dem anderen überlegen. Das ist total wichtig, dass ihr da trennt zwischen Wertigkeit und den Rollen, die Gott den Menschen zugeschrieben hat. Beide Personen spiegeln nämlich gleichermaßen das Bild Gottes wider. Doch aufgrund Gottes Plan waren sie nicht nur biologisch unterschiedlich, sondern auch in ihren Charakteren. Du bist also eine Frau, nicht nur aufgrund deines anatomisch-physiologischen Körpers, sondern bis zu den Tiefen deines Seins. Du bist eine Frau, auch in deinem Verhalten, in deiner Wahrnehmung und in deinen Gaben, in deinem Charakter. Heute trennt die Welt sehr deutlich zwischen biologischem Geschlecht und dem Gender. Also zwischen den äußerlichen Geschlechtsmerkmalen und dem sozialen Geschlecht, was als Gender beschrieben wird. Die Unterschiede zwischen Männern und Frauen werden lediglich auf die körperlichen Unterschiede reduziert und alles andere wird als Konstrukt der Gesellschaft dargestellt. Also wenn du dich wie ein Mädchen verhältst, dann ist es möglicherweise einfach nur anerzogen. Oder vielleicht sogar kulturelle Gehirnwäsche. Und wir müssen echt aufpassen, dass wir durch diese offensichtlichen, aber manchmal auch sehr subtilen Stimmen unserer Gesellschaft nicht beeinflusst werden. Ihr seid nämlich viel mehr als einfach nur ein weiblicher Körper. Und in der Bibel lesen wir nichts von Gender. Gott trennt also in keinster Weise unser Inneres von unserem Körper. Gott hat uns innerlich wie äußerlich ganz speziell als Frauen geschaffen. Und wir unterscheiden uns ähm, also nicht nur äußerlich von Männern, sondern vor allem auch innerlich. Und das ist auch gut so, da Gott sich ja bewusst entschieden hat, Männer und Frauen zu schaffen. Ich möchte euch einen kleinen Einblick in die Biologie geben, den ich sehr eindrücklich finde, da er zeigt, dass Geschlecht und Gender absolut miteinander verwoben sind, nicht voneinander zu trennen sind und auch voneinander abhängig sind. Also ich hoffe, ihr habt im Bio-Unterricht Bio gut aufgepasst. Vielleicht hatten einige von euch das Thema auch noch gar nicht. Also ganz kurzer Exkurs. Ex Männer haben nämlich etwas, was Frauen nicht haben. Und Frauen haben etwas, und das sogar in zweifacher Ausgabe, wir ähm, falls die ersten rote Ohren kriegen, ich spreche über X- und Y-Chromosome. Und ähm, Frauen haben zwei X-Chromosome und Männer ein X- und ein Y-Chromosom. Und ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, also meinen Schülern ist das manchmal auch nach einem Semester Genetikunterricht nicht klar, äh, dass in jeder einzelnen Zelle eures Körpers zwei X-Chromosome sind. Und wir haben ungefähr 100 Billionen Zellen. Also wenn ihr euch jetzt über eure Haut kratzt und wir die Zellen unter euren Fingernägeln untersuchen würden, würden wir einen Haufen Zellen finden mit zwei X-Chromosomen. Und auf diesen X-Chromosomen sind so viele entscheidende Gene vorhanden, die uns letztendlich nicht nur äußerlich zu einer Frau werden lassen, sondern auch innerlich. Und bereits im Moment der Empfängnis, also wenn wir von nur einer einzigen Zelle sprechen, steht fest, ob wir ein Mädchen oder ein Junge sind und was für Gene wir tragen. Also, wenn, als ihr noch so aussaht, war ähm, klar, dass ihr, dass ihr eine ein Mädchen, eine Frau werdet. In der sechsten Schwangerschaftswoche ist der Embryo circa 5 mm groß und er hat nur Ansätze von Augen, einer Nase, einem Mund und die Hände sind noch kleine Paddeln. Die Füße sind noch nicht ganz ausgebildet und der Herzkreislauf und das Atemsystem sind nur ganz rudimentär vorhanden. Bis zur 16. Woche finden die wichtigsten Entwicklungsschritte statt und der Embryo wächst danach nur noch hauptsächlich und die Organe bilden sich aus. Ab dieser sechsten Schwangerschaftswoche spielen Geschlechtshormone eine ganz wesentliche Rolle. Bei den Jungs werden mehr Androgene und bei den Mädchen mehr Östrogene gebildet. Und diese Geschlechtshormone haben einen sofortigen Effekt auf die Entwicklung und das nicht nur auf die Ausbildung der, Geschlechte, der Geschlechtsorgane, sondern auch ähm, auf das Organsystem, den Herzschlag, sogar die Anzahl der roten Blutkörperchen, Gehirnstrukturen, die sich erst ab diesem Zeitpunkt richtig entwickeln und das Nervensystem. Vor allem, wenn wir an das Gehirn und das Nervensystem denken, wird klar, dass diese Eigenschaften unserer Frau sein, schon ähm, bei unserer Geburt, dass sie da schon feststehen. Ich möchte euch mit diesem Beispiel einfach nur klar machen, dass Gott ähm, in jede Zelle eures Körpers Weiblichkeit reingelegt hat und dass es schon ganz, ganz früh anfängt, dass wir nicht nur körperlich zu Frauen werden, sondern auch innerlich in unserem Charakter. Und es, es gibt da ähm, ganz spannende Aufsätze, die biologisch erklären, dass eigentlich diese Klischees, die wir oft im Kopf haben von, von Männern und Frauen, sowas wie Männer sind aggressiver tendenziell und Frauen sind tendenziell ähm, empfindsamer oder sensibler, dass die mit, also mit biologischen ähm, Untersuchungen auch belegt werden können. Und das hat ganz viel mit unserem Nervensystem und mit unseren Gehirnstrukturen zu tun. John Piper hat einmal gesagt auf einer Frauenkonferenz, Gott created you a woman because this is the best way to glorify him. Es ist also kein Zufall, dass ihr ein Mädchen geworden seid. Gott hat bewusst für dich bestimmt, eine Frau zu sein, weil du ihn dadurch besser verherrlichen kannst. Das ist der zweite Teil, ähm, der uns als Unterbau dient, um unsere Identität in Jesus zu bestimmen. Wir sind also als Frauen geschaffen, als Gottes Ebenbild und Gottes Schöpfung war perfekt. Und dann, ja dann wisst ihr, dass Eva nicht ganz unwesentlich dazu beigetragen hat, dass es zum Sündenfall gekommen ist. In Gottes perfekte Schöpfung ist Sünde gekommen und so konnte Gott keine Gemeinschaft mehr mit den Menschen haben. Er hat sie aus seinem Paradies verbannt und noch viel schlimmer aus seiner Gegenwart. Und seitdem müssen wir den Fluch der Sünde an uns selbst tragen Erkennen ihn auch in der Natur und in der Welt, in der wir leben. Aber, und das ist das entscheidende Aber, noch bevor Eva überhaupt gesündigt hat, hatte Gott einen Rettungsplan für die Menschheit und für uns. In Römer 8, ähm, Vers 1, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du sein Kind, du bist seine Tochter und du bist erlöst von dieser Verdammnis, die uns allen eigentlich zusteht. Und du bist davon frei gemacht von der Sünde und dem Tod, der die Folge der Sünde ist. Und durch seinen Geist, der in uns lebt, sind wir von der Knechtschaft dieser Welt befreit. Und das ist das große Privileg, wenn wir sagen, wir sind, ein, wir sind Gottes Kinder. Wir sind tatsächlich zu Gottes Töchtern gemacht, wenn wir Jesus in unserem Leben haben. Römer 8, 15, 17. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen: Aber Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Im 1. Johannes 3,1 steht auch: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. 2. Korinther 6,18. Und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Macht euch das klar, dass euer Wert in Christus ist. Ihr repräsentiert Gott durch euer Frausein und ihr spiegelt ihn wieder. Und durch Jesus habt ihr Frieden und Vergebung und Freiheit, Erlösung und Erneuerung und ihr seid kostbar erkauft und endlos geliebt und unermesslich wertvoll. Und dieser Wert, den wir in Jesus haben, der ist unabhängig, unabhängig, von unserem Status, also ob wir verheiratet sind oder nicht, ob wir verwitwet sind oder geschieden, in einer Beziehung leben oder nicht. Er ist unabhängig davon, ob wir Kinder haben oder nicht, ob wir jemals Kinder bekommen werden oder nicht. Er ist unabhängig von den Fähigkeiten, die wir besitzen. Und unser Wert ist auch unabhängig davon, wie schön wir sind. Wir sind Gottes Töchter und das ist unser Wert. Und der ist unumstößlich. Und möglicherweise ist dir diese Wahrheit theoretisch auch völlig klar. Aber ich glaube, wir leben so oft nicht nach dieser Wahrheit. Wir vergessen sie oder wir glauben ihr nicht oder wir sind manchmal so von Emotionen überkommen, dass wir nicht mehr keine Kraft haben, daran festzuhalten. Und weil wir dies nicht tun, setzen wir uns einer großen Gefahr aus. Der Teufel flüstert uns Lügen ins Ohr und wir glauben ihm. Er beeinflusst unser Denken über unsere Wertigkeit so sehr, dass wir irgendwann vielleicht anfangen zu denken, ja, ich weiß, Jesus liebt mich, aber ich fühle mich noch geliebter, wenn mich, mein, wenn mich ein Mann lieben würde. Ach, wenn ich erst mal verheiratet bin, dann bin ich erst eine richtige Frau. Dann bin ich mehr wert. Oder ich fange noch viel früher an. Wenn sich doch endlich jemand für mich interessieren würde, dann würde ich mich wertvoller fühlen. Wenn ich hübscher wäre, hätte ich bessere Chancen, endlich dem Mann meines Lebens zu begegnen. Und das sind Lügen. Und der Teufel weiß das ganz genau. Er weiß ganz genau, wo wir Frauen verführbar sind oder verletzlich sind, nämlich genau in diesen Punkten. Ich glaube nämlich, dass wir eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht haben, Männern zu gefallen, begehrt zu werden oder ganz allgemein Anerkennung von Menschen zu bekommen. Und so sind wir mal offensichtlicher, mal weniger offensichtlich auf der Suche nach Anerkennung. Und ich möchte jetzt kurz drei Verhaltensweisen ansprechen die ich bei mir und auch bei anderen Mädchen beobachtet habe, von denen ich glaube, dass sie maßgeblich daher rühren, dass wir unseren Wert nicht bei Jesus, sondern woanders suchen. Wo finden wir unseren Wert nicht? In Schönheit. Wir setzen viel Zeit Emotionen und Geld dafür eine schön zu sein oder schön zu werden oder später dann schön zu bleiben. Und unsere Gesellschaft gibt so unglaublich unrealistische, ja eigentlich künstliche Schönheitsideale vor, was so durch die sozialen Medien in den letzten zehn Jahren noch enorm verstärkt wurde. Und so beginnt der Kampf mit dem eigenen Körper immer früher. Bereits im Grundschulalter diskutieren Mädchen über ihre Figur habe ich gehört, zweite Klasse. Eine Statistik von 2013 zeigt, dass nur vier von 100 Frauen in Deutschland sich schön finden. Und der ständige Kampf mit dem Spiegel ist manchmal so vereinnahmt, dass Selbsthass, Depressionen und Minderwertigkeitsgefühle fast allen Frauen bekannt sind und leider auch immer häufiger in Essstörungen münden können. Das ist ein trauriges, also eine traurige Beobachtung. Aber me also meines Erachtens ein noch traurigeres Phänomen ist, dass, diese, dass dieses äußerliche Schönheitsbestreben ähm, meiner Beobachtung nach unter Christen nicht wesentlich weniger häufig vorkommt. Und darüber müssen wir uns mal Gedanken machen. Warum ist das so? Warum spielt auch in unser Leben unser Äußeres eine so entscheidende Rolle? Und noch viel schwerwiegender, warum ist es uns oft sogar wichtiger als unsere innere Schönheit? Meine Theorie ist, wir vergessen unseren Wert in Christus. Und wir machen unseren Wert von äußeren Faktoren abhängig. Und ich glaube, das passiert in den meisten Fällen auch unbewusst. Ich habe in der ganzen Bibel keine einzige Stelle gefunden. Wenn ihr was anderes findet, sagt mir Bescheid, das würde mich interessieren. Und das noch nicht meinem Ansatz, die uns dazu auffordert, nach äußerer Schönheit zu trachten. Es gibt Beschreibungen von schönen Frauen und ähm, wir sehen, dass Gott auch Schönheit geschaffen hat und dass er Schönheit auch äh, anerkennt und ähm, sie auch auf ihn zurückzuführen sind. Aber wir finden keine Stelle, die, da, die uns in irgendeiner Weise aufzeigt, dass wir nach äußerer Schönheit trachten sollen. Eher im Gegenteil. Es geht immer um innere Schönheit. 1. Petrus 3,3 Euer Schmuck soll nicht der äußerliche sein. Haarflechten und Anlegen von Goldschmiede, also von Schmuck oder Kleidung, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck eines sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Petrus verurteilt hier nicht jeglichen äußeren Schmuck. Er wollte mit diesen Worten auch nicht verbieten, dass Frauen sich hübsch machen dürfen. Seine Verurteilung zielt auf die übermäßige Beschäftigung mit unserem Äußeren und der Vernachlässigung unseres Charakters ab. Ein Vers aus den Sprüchen unterstreicht dies auch noch sehr eindrücklich. Das ist Sprüche 31,30. Lieblich und schön sein ist nichts. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, soll man loben. Wir sehen also, Schönheit ist vergänglich. Und deswegen ist es eine Fehlinvestition, darin zu investieren. Wir sollten vielmehr in den unvergänglichen Schmuck investieren, nämlich darin, Gott zu fürchten, also Gott zu lieben, ihm zu vertrauen und ihn zu ehren. Frag dich jetzt mal ganz ehrlich, inwiefern definierst du dich über dein Äußeres? Verwendest du mehr Zeit, Kraft und Gedanken, für deine äußere Schönheit als für deine innere. Das zweite Thema, das gleich danach kommt, ist das Thema Männer. Das Thema, das so viele Gespräche von Mädchen und jungen Frauen beherrscht. Das Thema, das Gedanken vereinnahmt, Emotionen aufwühlt und Herzen bricht. Und so viele unverheiratete Mädels kämpfen damit, Single zu sein und wünschen sich sehnlichst einen Mann. Und auch das kann das Leben so, so stark vereinnahmen. Die Sehnsucht nach einem Mann und einer Familie ist an sich auch gar nicht das Problem. Ich glaube, die Sehnsucht zu heiraten ist absolut berechtigt. Ich glaube, Gott hat das auch in uns hineingelegt. Die entscheidende Frage ist aber, wie gehst du mit dieser Sehnsucht um? Bringst du sie immer wieder vor Gott und vertraust auf sein souveränes Handeln und sein Timing? Nutzt du diese Sehnsucht, um im Vertrauen zu deinem Vater zu wachsen? Vertraust du darauf, dass Gott dir den richtigen Ehemann geben wird, wenn er das für richtig hält? Oder, und das ist jetzt die andere Seite, machst du deinen Wert von der Liebe eines Mannes abhängig? Denkst du, dein Leben ist lebenswerter, wenn du einen Mann an deiner Seite hättest? Suchst du bei Männern nach Anerkennung oder gibt dir männliche Aufmerksamkeit, das Gefühl mehr wert zu sein? Bemitleidest du dich selbst, weil du, in Klammern noch, keinen Mann oder Freund hast? Ich bin mir eigentlich hundertprozentig sicher, dass alle von uns mindestens, jedenfalls die Unverheirateten, mindestens eine dieser Fragen mit Ja beantworten könnten. Und das zeigt, dass wir in solchen Momenten kraftlos werden und dass wir nicht an der Wahrheit festhalten, dass wir in Jesus kostbare Wertigkeit haben und dass seine Liebe für uns unabhängig ist von der Liebe eines Mannes. Und auch zu dem Thema ein paar Reflexionsfragen, um euer Verhalten zu hinterfragen. Suchst du die Nähe von Männern, um Anerkennung zu bekommen? Flirtest du mit Männern? Und wenn ja, warum? Warum denkst du, du bist mehr wert, wenn du einen Mann an deiner Seite hättest? Der dritte Punkt ist das Thema Selbstdarstellung. Gerade in unserer digitalen Zeit ist es so schwer, sich dem Anerkennungshaschen unserer Gesellschaft zu entziehen. Und so nutzen wir digitale Plattformen, um Bestätigung zu erhalten und vielleicht auch Unsicherheiten über unser Aussehen zu lindern. Wenn wir mit den Bildern anderer Frauen im Internet mithalten können und sich das dann auch noch in den Reaktionen bestätigt, geht's uns irgendwie besser. Wie eine kühlende Salbe auf einer Wunde fühlen sich dann die Likes an. Und ich spreche wirklich nicht über lustige Urlaubsfotos und Selfies mit meiner besten Freundin. Ich will das auch nicht verteufeln. Ich spreche über Fotos, auf denen wir uns selbst darstellen und uns in gewisser Weise auch selbst zum Objekt der Anbetung machen. Damit einhergehend ist das Thema Kleidung natürlich unausweichlich. Im virtuellen wie im realen Leben setzen Frauen ihre Kleidung auch dazu ein, um zu zeigen, was sie haben, um mithalten zu können und letztendlich auch, um Anerkennung zu bekommen. Unsere Kleidung und unser Verhalten hat immer eine Außenwirkung. Die entscheidende Frage ist, was für eine? Punkte ich mit meiner Sexiness oder mit Zurückhaltung? Setze ich meine Weiblichkeit unbefangen ein oder halte ich sie zurück und lenke die Aufmerksamkeit auf meinen Charakter? Ich erinnere mich noch gut an eine Situation, da war ich glaube ich schon 19, da hat mich mein Papa an einem Sonntagmorgen einmal zurückgeschickt und gesagt, dass er, ich mir doch was anderes anziehen soll und dass er mich so nicht mit in den Gottesdienst nimmt. Wutschnaubend stapfte ich in mein Zimmer und ich dachte, der hat doch überhaupt keine Ahnung. Das trägt man heute einfach so. Und was fällt ihm eigentlich ein, so über mich zu bestimmen? Und ich war unglaublich sauer und ich habe mir trotzdem ein anderes Oberteil angezogen und habe erst viel, viel später, das waren, glaube ich, Jahre später, einsehen müssen, dass mein Vater sehr wohl Ahnung hat. Mein Papa hat sicher keine Ahnung von Mode, aber er hat sehr wohl Ahnung davon, was Männerblicke anzieht. Und ich habe das, die Geschichte ist mir wieder eingefallen, als ich zwei, drei Jahre später, glaube ich, dieses besagte Oberteil auf dem Dachboden wiedergefunden habe und ich muss ihm Recht geben. Und als mir mein Vater dies hin und wieder erklärte, stopfte ich mir imaginär die Finger in die Ohren und dachte, wenn die Männer damit ein Problem haben, dann ist es ja schließlich ihrs und nicht meins. Da kann ich doch nichts dafür, wenn die, wenn die nicht drauf klarkommen. Und ich drehte mich um und die Worte prallten an meinem harten Herzen ab. Und das ist einfach so unglaublich egoistisch und falsch. Seid euch im Klaren, dass ihr eine Verantwortung vor Gott habt. Wir sind sein Ebenbild und wir sollen ihn repräsentieren. Und nicht umsonst sagt Paulus, dass wir uns sittsam, also anständig und keusch, zurückhaltend kleiden sollen. Gleichzeitig habt ihr aber auch eine Verantwortung vor euren Brüdern, ob verheiratet oder unverheiratet. Dient ihnen gerade auch in diesem Bereich und werdet ihnen nicht zum Hindernis. Auch zu dem Bereich ein paar Fragen für euch. Füttere ich meinen Stolz, meine Eitelkeit mit meiner Selbstdarstellung? Repräsentiere ich Gott mit meiner Kleidung oder meiner Online-Darstellung? Spiele ich mit meiner Weiblichkeit? Und bin ich mir darüber im Klaren, dass mein Ausdruck von Weiblichkeit möglicherweise auch ein Stolperstein für meine Brüder sein kann? Und ihr wisst, und das hat Joschi in seiner Predigt gestern auch schon gesagt, bei all diesen Themen gibt es keine klare Schwarz-Weiß-Regel. Und ich weiß, wir wünschen uns das manchmal. Wir wünschen uns irgendwie den Katalog, wo genau drin steht, was wir dürfen und was nicht. Und das in dem Bereich, aber auch in ganz vielen anderen Fragen unseres Christseins. Und das gibt es nicht. Aber in allem, was wir tun, gibt die Bibel uns Prinzipien. Und denen sollen wir folgen und die sollen wir anwenden. Und dabei müssen wir unser Verhalten zurückverfolgen zu unseren Motiven. Ich glaube, da müssen wir ansetzen. und Wir müssen einfach ehrlich sein und uns immer wieder in regelmäßigen Abständen mal hinterfragen. Ich habe drei einfache Fragen zusammengestellt, von denen ich glaube, dass sie eine gute Prüfung sind für alles, was wir sagen, was wir tun, wie wir uns verhalten, wie wir denken. Die erste Frage ist, gebe ich Gott mit meinem Verhalten die Ehre? Ist mir die Anerkennung von Menschen wichtiger als Gott zugefallen? Und bringt mich mein Verhalten näher zu Gott oder lenkt es mich von ihm weg? Ich glaube, dass unser Bestreben nach äußerer Schönheit, die Suche nach Anerkennung bei Männern und unsere Selbstdarstellung eine Frucht davon sind, dass wir unseren Wert von diesen Dingen abhängig machen und nicht bei Gott suchen. Die Wurzel liegt also immer bei der Frage, wo wir unsere Identität haben. Und auch ich habe das in vielen Facetten und Formen in meinem Leben durchlebt. Mit 15 bis 17 bin ich heimlich auf Partys gegangen, mit der Hoffnung, dass ich irgendjemand finden würde, der mich gut findet. Und bei solchen Partybekanntschaften ging es mir überhaupt nicht um eine Beziehung. Es war mir schon völlig klar, dass das wahrscheinlich nicht die beste Grundlage ist, um mit jemandem eine Beziehung anzufangen, wenn man sich auf einer Party trifft. Es ging mir eigentlich um Bestätigung. Und auch wenn mir diese Lüge bewusst war, habe ich trotzdem geglaubt, dass wenn sich jemand findet, der mich toll findet, dass, dann, dass das dann eine Bestätigung ist, dass ich ja doch nicht so schlimm bin, wie ich von mir selbst dachte. Dann müsste ja doch irgendwie ein Funke Attraktivität in mir sein und ich wäre nicht so wertlos, wie ich mich damals selbst wahrgenommen habe. Mit 18 habe ich phasenweise aufgehört zu essen weil ich schlanker sein wollte, als meine Diäten es zugelassen haben. Und ich habe jahrelang gegen meinen Körper gekämpft. Und ich hatte eine völlig gestörte Sicht auf mich selbst, auf meinen Körper. Ich hatte eine merkwürdige Beziehung zum Essen und zu Sport. Und das ganze Thema lag wie ein Schleier über meinem Leben. Das hat so viele Bereiche meines Lebens eingenommen. Das hat mich echt beherrscht. Und wisst ihr, in der Zeit war ich so unglücklich. Und obwohl ich mich mit 17 bekehrt habe und Jesus auch ein wichtiger Teil in meinem Leben war, habe ich mich dennoch abhängig davon gemacht, von den Werten, die die Welt mir vorlebte. Und ich war unglücklich über mein Aussehen, über meine Fähigkeiten, über die Tatsache, dass eine vielversprechende Beziehung scheiterte und ich danach völlig zerbrochen und verletzt war und ich lag nächtelang im Bett und habe mich selbst bemitleidet. Durch meine Zwanziger trauerte ich immer wieder, dass mein Traum von einem Mann und fünf Kindern nicht in Erfüllung geht und hatte immer wieder das Gefühl, dass mein Leben ohne Mann sinnlos und wertlos ist. Und wieder bemitleidete ich mich selbst. Und ich schaue jetzt auf mein Leben und ich bin traurig und ich bin beschämt darüber, wo ich meinen Wert gesucht habe, wie viel Schmerzen ich mir selbst dadurch zugefügt habe. Aber wisst ihr, welches Gefühl noch viel mehr überwiegt? Das ist der tiefe Frieden, den ich jetzt spüren kann, weil ich irgendwann ernsthaft angefangen habe, meinen Wert in Christus zu suchen und nicht in mir selbst oder in dieser Welt. Und in der Vorbereitung bin ich über einen Vers gestolpert, der für mich in diesem Zusammenhang irgendwie eine ganz neue und eine ganz tiefe Bedeutung bekommen hat. Steht auch in Römer 8. Denn diejenigen, die gemäß der Wesensart des Fleisches sind, trachten nach dem, was dem Fleisch entspricht. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, Trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod. Das Trachten des Geistes aber ist Leben und Frieden. Weil ich den Lügen der Welt geglaubt habe, war ich fleischlich gesinnt. Ich war innerlich zerrissen und unruhig und traurig. Und ich habe gegen Gott rebelliert und ich habe in Sünde gelebt ich war unglücklich und war völlig unzufrieden mit mir und mit meinem Leben. Aber Gottes Geist hat mich zu ihm hingeführt. Und Ich habe nach und nach gelernt, mich mehr und mehr als seine Tochter zu definieren. Und ich habe Leben und Frieden von ihm bekommen. Und natürlich geht der Kampf nicht zu Ende. Das, das bleibt. Aber für mich war immer die entscheidende Frage, ab welchem Punkt mache ich, mach ich einen Cut? Ab welchem Punkt höre ich auf, mich zu bemitleiden? Ab welchem Punkt höre ich auf, auf die Lügen zu hören? Und ab welchem Punkt fange ich an, das zu Jesus zu bringen und zu sagen, Herr, ich will das nicht, bitte nimm das weg. Ich, ich möchte mir nicht so viel Gedanken darüber machen. Und erfüll du mich, dass ich mir... Ähm, dass ich mich nicht so wertlos fühle. Und dieser Punkt ist immer weiter nach vorne gerückt. Dass wenn schon bei den ersten Anzeichen, dass ich das wirklich mit Vertrauen zu Gott bringe und sage, Herr, ich weiß, wohin das führt. Das ist wie eine Spirale, aber du kannst es wegnehmen. Und Gott hat, das echt, hat mir das echt in vielen Bereichen genommen. Und ich möchte euch Mut machen, dass ihr euch nach Jesus ausstreckt und dass ihr euren Wert nicht von dieser Welt bestimmen lasst, sondern dass du dich als Tochter Gottes siehst und dich nach Eigenschaften einer Frau nach dem Herzen Gottes ausstreckst. Beschäftige dich damit, was es heißt, eine Frau nach dem Herzen Gottes zu sein. Studiere die Bibelstellen, in denen es um die Rolle, das Verhalten oder der inneren Schönheit von Frauen geht. Lese Bücher, die dir helfen. Spreche mit deinen Schwestern lieber darüber, als Männerthemen zu wälzen. Und halte nicht krampfhaft Ausschau nach dem perfekten Mann, der dem Kriterienkatalog deiner Vorstellung erfüllt, sondern wachse in Jesus und frag dich selbst, wie werde ich zu einer Frau nach dem Herzen Gottes? Damit du damit Gott die Ehre gibst, und deinem möglichen zukünftigen Mann Freude bereiten kannst, damit er eines Tages sagt, viele Töchter haben sich als tugendhaft erwiesen, aber du übertriffst sie alle. Ihr seht, es heißt nicht, viele Töchter haben sich als schön erwiesen. Er sagt, viele Töchter haben sich als tugendhaft erwiesen, aber du übertriffst sie alle. Ich wünsche euch, dass das euer Ziel wird. If you're looking to anything other than Christ to give you true worth, purpose and fulfillment, it will fail you. Ich bete noch zum Schluss. Herr, ich danke dir, dass wir nach deinem Ebenbild geschaffen sind dass wir Frauen sind und dass du uns zu deinen Töchtern gemacht hast. Ich danke dir, dass wir unseren Wert in dir haben. Und ich danke dir, dass wir in Frieden und in Ruhe bei dir Rast finden. Herr, dass wir bei dir Zuflucht finden von den ganzen Herausforderungen und Anforderungen dieser Welt. Und ich bete, Herr, dass du unsere Herzen echt auf dich ausrichtest, dass wir sehen, Herr, dass wir dich brauchen und dass du die Antwort bist auf die vielen Dinge, die sich in unserem Leben breitmachen, die vielen Lügen und die falschen Verhaltensweisen. Herr, ich bete, dass du uns hilfst, dass wir mehr zu Frauen werden, die dir gefallen, dass wir uns nicht nach dem ausstrecken, was die Welt von uns möchte, sondern dass wir auf dich schauen und wirklich danach streben, so zu werden, wie du uns möchtest. Ich bete, dass wir auch in den Kleingruppen eine produktive und offene Runde haben, dass sich die Mädchen auch trauen, sich zu öffnen und dass wir ehrliche Gespräche führen können. Bitte, Herr, berühre du Herzen und schenk da gute Gespräche und eine gute Gemeinschaft. Amen. Ähm, bevor wir die Gruppen einteilen, möchte ich noch einen kurzen Werbeblock ähm, vorschieben. Weil ich auch, ähm, also als ich das Thema angefangen habe, habe ich mir dann auch so ein paar Sachen zusammengesucht, die ich schon zu Hause hatte und bin auf neue Dinge gestoßen, die ich sehr hilfreich finde, um so im täglichen Leben vielleicht immer mal wieder ähm, was zu lesen. Das erste ist ein Blog, erst auf Englisch, aber das macht nichts, weil dann eure Englischkenntnisse noch, erweitert, noch mehr erweitert werden. Der heißt Revolution. Revolution.com ist ähm, eine Seite von Teenagern geschrieben, ähm, die bestimmte Themen ähm, aufgreifen und meines Erachtens auch super ehrlich und richtig gut darstellen das ist auch meine neue Heldin, die Jacquelle. die hat jetzt auch ein Buch geschrieben, die ist 19 Jahre und eine Frau, von der ich echt lernen kann. Ein anderer Blog ist girldefined.com, sehr, sehr inspirierend, was so ganz klassische Mädchenthemen angeht. Es geht um Klamotten, es geht um Jungs, es geht um unser Verhalten, um vieles mehr, was ich heute nicht ansprechen konnte, ähm, guckt da mal rein, ich, ich finde es wirklich sehr interessant. Ähm, an Büchern kann ich euch das empfehlen, Lügen, die junge Frauen glauben, gibt es auf Englisch, jetzt auch auf Deutsch, könnt ihr euch auch beim ähm, CLV Verlag kostenlos runterladen und äh, das ist wirklich ein ähm, sehr empfehlenswertes Buch. Hm. Das ist ein bisschen old-fashioned vielleicht, aber ich liebe Elizabeth Elliot und ähm, dieses Buch hat mir vor langer Zeit echt die Augen geöffnet. Ich fand es sehr, sehr inspirierend und ähm, auch das könnt ihr ähm, kostenlos bekommen beim CLV. Und das Buch hat einen furchtbaren Titel, er heißt Und doch Prinzessin. Ähm, auf Englisch hat er fast noch einen schlimmeren Titel, äh, Did I Kiss Marriage Goodbye, ähm, aber der Inhalt, also ich habe mich auch erst ein bisschen abschrecken lassen von dem Titel, habe dann aber eine Empfehlung bekommen und habe dieses Buch gelesen vor ein paar Jahren und das war wirklich, wirklich wegweisend für mich. Also es geht, ähm, ich glaube es ist vielleicht auch eher so für Leute ab 25, das wäre so meine Einschätzung, ähm, weil es von einer Frau geschrieben ist, die ist Anfang 40 und ähm, lebt alleine und hat über ihr Leben und ähm, über ihre Ziele geschrieben, wie wir als alleinstehende Frauen Gott dienen können. Genau. Ich glaube, so, das ist noch ein deutscher Blog. Ähm, Josia, das ist äh, die Tochter sozusagen von E21. Da sind auch ein paar ähm, interessante Artikel auf Deutsch drauf. Genau, das dazu und jetzt werden wir die Gruppen einteilen.